0: Ich finde, dass man als einzelne Person ja gar nicht so ausschweifend wirklich was dafür tun kann, weil fliegen sie oder fliegen sie nicht, hm. das Flugzeug wird trotzdem fliegen.
1: An der eigenen Generation stört mich, dass es wirklich nicht wenige gibt, die immer noch das Gefühl haben, nach mir die Sintflut. Mir ist es egal. Und das finde ich oh, so menschenverachtend und grauselig.
0: Gibt es eine Aussicht auf eine schöne Zukunft mit dem Klimawandel? Wie sieht sie aus?
2: Was glauben Sie? Gibt es eine schöne Zukunft mit dem Klimawandel? Und haben Sie auch ein schlechtes Gewissen beim Fliegen? Ich bin Kim Fischer und Sie hören Eine Frage der Zeit, das Generationengespräch. In dieser Folge das Thema Klimaschutz. Das ist die letzte Folge dieses Podcasts. In den beiden davor haben wir über Liebe und Arbeit gesprochen. Hier treffen sich Vertreterinnen und Vertreter der Babyboomer und der Generation Z. Zwei Generationen, die sich immer weniger verstehen. Ich glaube, dass es diese Wahrnehmung gibt, weil sie keine Räume finden, sich zu begegnen. Also wirklich zu begegnen. Sich Zeit zu nehmen und auf Augenhöhe miteinander zu reden. Diesen Raum möchte ich schaffen, damit die Generationen nicht mehr übereinander, sondern miteinander reden.
0: Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil... Ich war noch nie irgendwo in einem Podcast oder sowas. Ich denke drüber nach, ob ich nicht überrumpelt werde von der anderen Person.
2: Das war Dominik. Er ist 25, gehört also zur Generation Z. Er kommt aus der Nähe von München, besucht nach zwei abgeschlossenen Ausbildungen die berufliche Oberschule.
1: Ich habe jetzt wirklich fast zwei Stunden. Von Greenpeace, von The Generation Tree habe ich mir alles reingezogen, aber ich merke, es ist ein totales Chaos jetzt im Hirn. Ich hoffe, dass ich Vernünftiges an Argumentation zustande bringe.
2: Rita ist 73, kommt also aus der Generation der Babyboomer. Sie wohnt in der Nähe von Kassel, war stellvertretende Schulleiterin. Niemand kann natürlich eine ganze Generation repräsentieren. Aber die Prägungen, mit denen die Babyboomer und die Generation Z aufgewachsen sind, unterscheiden sich sehr. Die Spielregeln des Gesprächs kennen Sie ja schon aus den letzten beiden Folgen. Rita und Dominik haben sich, wie unsere anderen Gäste auch, noch nie getroffen. Was denken Sie? Schaffen Sie es, zusammenzukommen?
1: Würden Sie sich für den Klimaschutz auf die Straße kleben?
0: Also ich persönlich finde, dass diese Art von Protests im Grunde keine große Wirkung hat, sondern eher viel mehr für viel größere Gegenproteste schuld ist. Also man sieht es ja massig auch in Social Media, dass die Leute, weiß ich nicht, ausflippen, die Leute von der Straße ziehen, Körperverletzungen und so weiter. Und dementsprechend bin ich mhm. da absolut kein Fan von dem Auf-die-Straße-Kleben. Im Endeffekt hat man viel mehr Umstände, also meines Erachtens nach.
1: Ja, also ich kann ähm, die jungen Leute gut verstehen, dass sie also sagen, genug ist genug und wir müssen jetzt zu Mitteln greifen, die dazu führen, dass der Hass auf die jüngere Generation durch manche Leute ausgelöst durch diese Klebeaktionen dann auch sich entwickelt. Man hat ja schon erlebt in der Vergangenheit, dass dadurch Menschen in Rettungswagen nicht adäquat behandelt werden konnten ja, und in der Schlange dann noch standen und keine medizinische sinnvolle Behandlung dann möglich war. Also das sind schon Aktionen, die in der Tragweite meines Erachtens auch nicht so richtig durchdacht sind. Was hat das in der Folge für Konsequenzen? Ja, und da würde ich mir schon wünschen, dass die junge Generation Z und da bist du ja offensichtlich auch nicht so hundertprozentig mit einverstanden, nochmal intensiver drüber nachdenkt und diskutiert.
0: Es bringt eigentlich nur Nachteile. Ich weiß nicht, ob es irgendwo jemanden gab, der tatsächlich gesagt hat, okay, wow, die kleben sich auf die Straße aus Protest. Ich glaube, ich überdenke das nochmal. Die sorgen mit der Aktion eigentlich nur für Wut. Und Richtig. Wut bringt nie jemanden dazu, dass er nochmal sein Verhalten mhm. überdenkt.
1: Das wollte ich auch noch sagen. Die Greta Thunberg, die hat ja vor der UN damals auch so ihre Wut formuliert und das hat mich so getroffen, ja, diese unsagbare Wut, die sich ausgedrückt hat in ihren Worten wo ich gedacht habe, ja natürlich hat sie recht, ja wir sind die Generation, die so viel falsch gemacht hat im Grunde genommen. Wenn ich da an meine Zeit als Studentin denke, ich bin damals auch als Backpacker in alle möglichen Länder geflogen, weil ich die kennenlernen wollte, Indien, Südamerika, Nordamerika, überall bin ich hingeflogen, ohne drüber nachzudenken. Und heute würde ich jeden Flug in jedwedes Land Ablehnen, ja, weil ich einfach sage, es gibt auch in Deutschland wunderschöne Ecken, die ich noch nicht kenne. Gibt es eine individuelle Verantwortung, das Klima zu schützen?
0: Ja, auf jeden Fall kann man dagegen definitiv was tun, also es liegt auch in der eigenen Verantwortung, aber im Endeffekt, das ist das Problem an den großen Firmen, die auch uns als normalen Bürgern den CO2-Fußabdruck mhm. aufdrücken und sagen, okay, ihr seid dran schuld, dass es jetzt so ist, aber im Endeffekt, wenn sich die Firmen alle an der eigenen Nase fassen würden, dann wäre das natürlich auch wieder ein komplett anderes Konstrukt. Ich verstehe es, dass man, dass man was dafür tut und ich überlege auch in meinem Alltag, okay, ist das jetzt vertretbar oder nicht, ist das mhm. jetzt gut oder schlecht für das Klima, was ich aber dazu sagen wollte, ist, dass ich es sehr wichtig finde, dass man sich in Sachen wie zum Beispiel Gemüse oder Obst so an der eigenen Nase packt, weil sie verzichten drauf, woanders hinzufliegen, aber ich gehe jetzt nicht mit dir einkaufen, aber ich, ich glaube, dass sehr viele Sachen, die du und ich halt im Laden kaufen, hm. immer hergeschifft, hergeflogen werden für mhm. uns und dass man da vielleicht gezielter drauf gehen sollte und saisonal kauft, lokal regional. kauft, mhm. regional, mhm. genau, mhm. dass man in seinem Umfeld kauft, da kann man viel mehr bei sich auch beeinflussen, also lokal in der eigenen Stadt oder oder mhm. sonst was.
1: Ja klar, es gibt natürlich vielfältige Möglichkeiten, jetzt klimafreundlich sich zu verhalten oder bestimmte Institutionen zu unterstützen, die ja schon ganz viel tun. Ne? Ob da nun das Greenpeace ist oder The Generation Tree, da gibt es eine ganze Menge, wo man sich auch engagieren kann, auch wenn man es kann, finanziell, ja, individuelle Verantwortung würde. Bei mir auch noch in die Richtung zielen, dass nachhaltiges Wirtschaften, also für den kleinen privaten Bereich, dass sowas auch als Unterrichtsfach in die Schulen gelangt. Ne? Da sehe ich auch so die individuelle Verantwortung äh, im Bildungsbereich, die Kinder auf diesen Pfad zu setzen, sage ich mal.
0: Ja, da gebe ich Ihnen schon recht. Es ist super toll, wenn man was dagegen tut und wenn man sich nachhaltig benimmt und darauf achtet. Aber ich finde, dass man als einzelne Person ja gar nicht so ausschweifend wirklich was dafür tun kann, weil fliegen sie oder fliegen sie nicht. Hm. Das Flugzeug wird trotzdem fliegen. Klar, die Nachfrage bestimmt die Menge, hm. aber im Endeffekt ist es ja nicht in ihrer Macht zu sagen, das Flugzeug startet jetzt nicht. Ich habe in der Schule auch einen Aufsatz darüber geschrieben, über das, ja, man kann auch im, in Deutschland schöne Orte besuchen und sowas. Mhm. Alles, alles ganz legitim, aber ich finde, dass man sich selber dann einschränkt, auch andere Kulturen Kennen, kennenzulernen. Ja. Mhm. Das ist auch was, was sie bestimmt geprägt hat im Leben, mhm. dass sie den Einblick in andere Kulturen gehabt haben. Ist halt was, was man den Leuten dann wegnimmt mit der Aussage, dass man halt auch hier schöne Sachen finden kann.
1: Also da hast du schon recht. Ich habe das genossen damals, wirklich diese Kulturen kennenzulernen oder mal ein Semester in Miami zu studieren. Das waren einfach Möglichkeiten, die mich natürlich auch in meiner, der Entwicklung meiner Persönlichkeit weitergebracht haben, mit Sicherheit. Und ich habe heute, denke ich, eine wesentlich tolerantere Einstellung gegenüber Flüchtlingen als vielleicht äh, vergleichbare Leute, die mit mir studiert haben und nicht draußen waren.
0: Welche Verhaltensweisen bezogen auf das Klima ärgern Sie an der anderen Generation?
1: Ach, ärgern finde ich, find ich einfach ein zu starkes Wort. Ich finde grundsätzlich die letzte Generation, ich verstehe die. Und würde gerne einfach mehr tun können. Ich will nicht abbitte leisten für das, was ich schon verbraucht habe als Mensch. Also ähm, schwierig. Also ich würde der Generation Z überhaupt keinen Vorwurf machen können. Oder die Verhaltensweisen finde ich so nachvollziehbar und äh, so unterstützenswert. Schwierig.
0: Ja, das, das muss ich tatsächlich auch sagen, dass ich der Boomer Generation nichts vorwerfen kann, weil sie im Endeffekt halt einfach ausgelebt haben, worauf sie Lust hatten. Und ich glaube, dass es halt auch schöner ist, dass es nicht immer so einen bitteren Beigeschmack hat, wenn ich jetzt ins Flugzeug steige, ja, ja, ich weiß, ja. okay, das ist jetzt eigentlich nicht gut, aber es ist halt meine Freizeit, ich habe auf diesen Urlaub gespart, es macht mir Spaß, ich habe das geplant, aber habe halt diesen bitteren Beigeschmack. Ich glaube, dass die Boomer-Generation da Urlaube schon etwas mehr in Anspruch genommen genau, hat. Genau, also dass sie halt es quasi schöner ausgelebt haben, dass ja, sie halt, ja. es halt voll und ganz sich quasi auf den Urlaub einlassen konnten. Ja.
1: Also ich gehöre ja quasi zur Nachkriegsgeneration noch und ich habe das einfach auch genossen damals zu reisen, obwohl ich nicht viel Geld hatte, aber das war damals noch möglich. Es gab Billigflüge und ich habe damals auch nicht drüber nachgedacht, weil es zu dem Zeitpunkt keine Notwendigkeit gab in Anführungszeichen. Und heutzutage ist es so, dass ich also wirklich permanent ein schlechtes Gewissen habe ja, und versuche, das jetzt durch Beiträge, die ich an Greenpeace oder sowas überweise, für mich zu händeln, damit ich nicht das Gefühl habe, ich bin das totale Klimaferkel. An der eigenen Generation stört mich, dass es wirklich nicht wenige gibt, die immer noch das Gefühl haben, nach mir die Sintflut. Mir ist es egal. Und das finde ich oh, so menschenverachtend und grauslich. Da weiß ich auch gar nicht. Ich meine, klar, ich kann nachvollziehen, was du jetzt gerade sagst. ja Natürlich ähm, sparen die auch auf ihren Urlaub hin und wollen das weiß ich, dreimal im Jahr nach Malle oder sonst wohin fliegen, weil sie halt auch einen Berufsalltag vielleicht haben, der sie einfach nur kaputt macht und nervt. Und da müsste man jetzt in der Konsequenz weiter drüber nachdenken. Ich würde mir wünschen, dass da größeres Verständnis sich entwickeln würde gegenüber den Wünschen der jüngeren Generation.
0: Ja. An meine eigenen Generation ärgert mich tatsächlich, äh, die Leute, die sich halt auf die Straße kleben. Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich glaube, dass sie sich schon Gedanken darüber machen, über die Konsequenzen oder was sie damit machen. Aber irgendwo ist es auch ein sehr egoistisches Verhalten von denen, dass sie sich halt auf die Straße kleben. Klar mhm. ist es zum Guten, weil sie auf etwas aufmerksam machen wollen. Aber das ist vielleicht einfach nicht der beste Weg, das zum Leiden der Leute, die jetzt aktuell hier leben, zu machen. Gibt es eine Aussicht auf eine schöne Zukunft mit dem Klimawandel? Wie sieht sie aus?
1: Also ich hoffe einfach mal für die Menschheit, dass die Aussicht dem Moment so eingetrübt ist und nicht gerade positiv, dass sich das noch wandelt. Ich meine, die momentane Regierung tut einiges dazu, dass sich die Menschen hier verunsichert fühlen, auch in diesem Bereich. Und da würde ich mir mehr Klarheit wünschen, um den Klimawandel zu stoppen.
0: Also eine schöne Aussicht, weiß ich nicht. Aber ich habe letztens mit meiner Freundin auf dem Weg nach München, haben wir so haben wir einfach so überlegt, weil es war ja da eine ziemlich heiße Woche. Ich glaube, wir haben da die 38 Grad, ja, 39 Grad. War heißt, genau, ja. Äh, haben wir geknackt und dann äh, haben wir da so, so leicht Späße drüber gemacht, dass wir ja irgendwann, weiß ich nicht, in zwei, drei Jahren anfangen können, Kakteen bei uns hier <lacht> anzupflanzen. Mhm. Das wäre natürlich irgendwo schön, weil die Kaktusfrucht tatsächlich schon sehr lecker ist. Mhm. Aber wenn der Klimawandel so weitergeht, dann wird es ja immer heißer und die Erde erwärmt sich ja auch immer mehr mhm. und das würde zu also ich weiß nicht, ich bin kein Prophet, aber das würde wahrscheinlich dazu führen, dass man sehr viel Dürre hätte, mhm. Hungersnot und Hungersnot ist ja eigentlich auch sehr oft der Grund für einen Krieg, der halt dann tatsächlich mhm. stattfindet, um bestimmte Orte sein eigen nennen zu können, auf denen es halt noch fruchtbar ist. Also eine schöne Zukunft, bis auf die Kaktusfrucht, glaube ich, äh, gibt es da tatsächlich nicht.
1: Ja, ich meine, die Weichen, die müssten jetzt dringend gestellt werden, damit der Klimawandel nicht zum sozialen Zündstoff wird. Aktuell bemühen sich ja die Parteien, die jetzt gerade in der Regierungsverantwortung sind, darum, diese soziale Spaltung irgendwo in den Griff zu bekommen. Aber zündende Ideen und Konzepte, die sehe ich noch nicht. Weil, wie du schon sagst, man muss einfach die finanziellen Mittel haben, um einerseits diese Alimentierung leisten zu können. Und ich weiß nicht, wie dieser Spagat gelingt. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft weiterhin enorm. Und ich denke, dass Leute, die den großen Konzernen vorstehen und die bisher wirklich viel zum Klimawandel auch beigetragen haben mit ihren Privatfliegern, dass die mal zur Kasse gebeten werden müssten. Da gibt es sicherlich einige Beispiele, lobende Beispiele von Unternehmern, die sich da schon in der Pflicht fühlen, aber das ist längst noch nicht ausreichend. Ja.
0: Ja, ich glaube, das große Problem dahinter tatsächlich, wie du schon gesagt hast, die Schere ist zwischen Arm und Reich. Mhm. Es ist zum Beispiel sehr vielen Leuten nicht möglich, sich eine Wohnung in München zum Beispiel zu leisten und um dementsprechend dann mit dem Bus oder der Bahn fahren zu können. Mhm. Die müssen dann in die umliegenden Städte gehen müssen sich da eine Wohnung holen, sind dann natürlich angewiesen aufs Auto, mhm. angewiesen auf den Sprit, den sie dann reintanken müssen. Mhm. Also dementsprechend, glaube ich, sind die Weichen nicht wirklich gelegt, weil die Mieten ja trotzdessen ziemlich stetig ähm, steigen. Wenn man nicht irgendwo privilegiert ähm, geboren wird, dann mhm. ist es nicht möglich für eine einzelne Person eine Wohnung zu stemmen mhm. in München und dementsprechend auch klimafreundlicher zu leben.
1: Das zeigt wieder, wie vielfältig die Anforderungen an diejenigen sind, die die Regierungsverantwortung haben am Thema Klima. Also es gibt so viele Aspekte zu berücksichtigen und irgendwo brennt an allen Ecken und Enden etwas, was man eigentlich in den Griff bekommen sollte. Glauben Sie, das wird noch was mit dem Klimaschutz?
0: Also ich denke schon, dass es bestimmt eine Möglichkeit gibt, dass das halt alles in Kraft tritt, aber man das aus finanzieller Sicht vielleicht auch noch ein bisschen zurückhält und das in die Länge zieht. Wir haben uns bis jetzt immer schon gerettet aus problematischen Situationen und ich bin schon der Überzeugung, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, dass wir durchaus in der Lage sind, den Klimaschutz tatsächlich durchzuführen. Mhm.
1: Also ich habe einfach die, die Hoffnung, es gibt so viele gute Ansätze und Projekte, die Klimaschutz jetzt schon leben und umsetzen. Ich bin da einfach positiv gestimmt, obwohl da immer so im Hinterkopf auch so ein kleines Männchen sitzt, was den Zeigefinger hebt und sagt, nicht zu positiv, realistisch. Aber was ist schon realistisch, ne?
0: War ein schönes Gespräch, ja, hat mich gefreut.
1: Hat mich auch gefreut, Dominik, sehr schön. Ich fand das einfach großartig, die Möglichkeit zu haben, in so einem ruhigen Raum seine Positionen darzulegen und zu hören, wie der andere reagiert.
0: Dass ich auf eine so offene Person getroffen habe, mit der ich mich auch auf äh, Augenhöhe unterhalten konnte. Ich habe mich absolut äh, respektiert und völlig gut gefühlt.
2: Kann ich nur so zurückgeben. Und, haben Sie Ihre Meinung geändert? Glauben Sie, wir können das noch schaffen mit dem Klimaschutz? Und haben Sie jetzt ein besseres Bild von den Babyboomern und der Generation Z? Das war die letzte Folge von Eine Frage der Zeit, das Generationengespräch. Vielen Dank an unsere beiden Gäste Rita und Dominik. Gibt es sogar ein Szenario, in dem der Klimawandel unserer Wirtschaft nicht schadet, sondern sie voranbringt? Das erklären wir Ihnen in einem Online-Artikel. Die Themen Liebe und Arbeit interessiert Sie auch? Dann hören Sie doch in die ersten beiden Folgen unseres Podcasts rein. Alle Links zu den Artikeln und den Folgen finden Sie in der Folgenbeschreibung. An der Folge haben meine Kollegin Clara Maria Gassner und meine Kollegen Thomas Deckwitz und Jade Brinkmann mitgearbeitet. Danke an die technische Unterstützung der Journalistenschule IFP und an das Community Management und die Redaktion von web.de und gmx. Bewerten Sie gerne unseren Podcast auf der Plattform, auf der Sie ihn gerade hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.